0: Hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Talking with Chao. Ici, on parle de tout et de rien. Et je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Moi, ça va très, très bien même. Parce que je suis en vacances. Enfin, pas pour longtemps, mais c'est pas grave. J'ai l'occasion de me réveiller à 13h. J'ai le temps de m'occuper de moi de m'amuser et même de voyager. Mmh, mmh. C'est-à-dire la dernière fois que je dois partir à Bruxelles et que ça a été annulé finalement à cause des billets de train, etc. etc. À la place, finalement, euh, on est parti au Havre. Je suis parti au Havre avec tes potes et j'ai profité pour escalader la falaise des Tretas. C'était euh, un peu fatigant. À la base, je pensais que c'était vraiment trop trop haut et que ça allait me fatiguer de ouf, mais pas tellement. J'étais un peu fatiguée, mais le fait qu'il faisait très beau, que c'était... Franchement, c'était très 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 beau. Ça a compensé. Il y a juste des petits trucs qui m'ont choqué. Le fait qu'il n'y a pas de vraiment de quoi il n'y a pas de, de trucs pour empêcher les gens de se live en haut là-bas. Il y a les, les gens qui laissaient leurs enfants se balader librement en haut de la falaise. Bref, ça m'a choqué un peu, mais à part ça, franchement, c'était très très beau. Et la plage de Kota est magnifique. La plage est magnifique. J'ai jamais vu une eau aussi claire que, que l'eau de la plage de Trita. Malgré le fait que ce n'est pas une plage de sable. Oui, ce n'était pas une plage de sable. Oui, ça m'a saoulé un peu. Mais c'est pas grave. C'était vraiment trop, trop beau. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait la plage au Havre. Maintenant que je sais, à chaque fois que j'aurais besoin de voir l'océan, je me balade et puis c'est tout. Après le Havre, j'ai fait un curl trip avec Sao. On est parti à Lille et à Bruxelles. Bruxelles, auquel on devait aller à la base. Finalement, on s'est dit. En enfin, fait, quand on a pris les billets de Paris directement pour Bruxelles, c'était un peu cher. Et après, j'ai appris que Lille était proche de Bruxelles, donc on est parti d'abord à Lille, et après on est parti à Bruxelles. À Lille, on est parti voir les tontons afro. Depuis le temps que j'entends parler ce restaurant sur TikTok, sur Instagram, de la bouche d'un tel. Ah, oh, franchement, si, si je n'avais pas testé le restaurant, ça allait trop me faire mal. Et c'était trop, 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 trop bien. Franchement, je ne suis pas du tout en train d'exagérer et je ne suis pas du tout subjective. Là, Je suis très, très objective. C'est le meilleur restaurant africain que j'ai testé en France. Oui, oui, et ce n'est pas juste la nourriture qui était vraiment au passage excellente. Il y a toute l'ambiance du restaurant, la musique, l'accueil, la déco. C'est vraiment comme si tu étais à la maison ou si tu étais chez quelqu'un de ta famille. Le restaurant est excellent. En ce qui concerne la musique, moi j'ai passé toute la soirée à Chazamé, à danser. qu'on ne voulait même pas partir. On ne voulait même pas partir tellement c'était bien. Si jamais vous passez par Lille, même si vous n'avez avez pas le temps de faire euh, des activités, même si vous avez, vous avez le temps de rien faire dans la ville, franchement, passez chez les temps afro seulement. Juste là-bas, allez-y seulement. Ensuite, on est parti à Bruxelles. D'ailleurs, on a failli rater le train. Déjà, tout, euh, <rire> tout notre périple là, on a failli rater les trains. Est-ce qu'on a pas raté On a raté un train. Et le, le reste du temps, on a passé le temps à prendre les trains à 5 minutes de fermeture des potes. Bref, on est arrivé à Bruxelles et on est allé voir l'Atomium. Et on a vu que c'était possible d'entrer dedans. Donc, on est entré dedans et c'était trop bien. On a pris des photos, on a pris des vidéos, on a monté les, les étages, on a regardé les expositions. C'était vraiment trop bien. On a même ressorti avec des souvenirs. Mais je t'ai explique cette histoire de souvenir là. Quand on est entré dans le galatomium là, il y a un monsieur qui nous a accueilli avec un appareil photo, il nous a placé devant un truc, il nous a pris en photo genre pas de questions rien du tout, il nous a pris en photo et nous on s'est dit que c'était compris dans les 8 euros qu'on a payé pour la visite. Tiens on ressort et il y a une dame maintenant qui nous qui vient à notre rencontre avec nos photos et qui nous dit que c'est 20 euros les 3 photos plus un porte-clé. Mmh. Comme on était en mode touriste, en mode vacation, en mode traveler et tout, on a euros, on a pris nos photos. J'ai très mal au cœur maintenant que je suis revenue en France et que je suis revenue dans mon corps et que j'ai retrouvé mes esprits. Mais non, j'ai mal. Faut pas voir la spontanéité avec laquelle on a accepté les photos. Là, Franchement, non. Aller aux vacances, c'est dangereux. C'est dangereux. Bref, c'est dangereux pour les finances. Après, à Bruxelles, l'autre truc qu'on a fait, c'est qu'on est, euh, est parti au centre commercial le Dox Bruxelles. On est parti là-bas. Là-bas aussi, là. Ce qui est arrivé à ma carte, ok Je crois ne pas en parler. Je crois ne pas en parler parce que. Bref. Bref, je fais juste, je bref. Mais, mais ça aussi était très beau. Les boutiques étaient belles, le centre, ville était très grand. Et puis, on a même profité pour faire du roller. En parlant de roller, là, franchement, après cette aventure et une magistrale chute, je tiens à dire que j'éprouve beaucoup plus de respect envers les acteurs qui ont joué dans Soy Luna Parce que ce qu'on les voyait faire, ils coupent à tout jusqu'à ce qu'ils font des figures sur nous, là. sauf les petits c'est pas pour les faibles comme moi. Moi, je suis tombée. En plus, il y avait, il y avait, il y avait. Sarah, et tu es les seuls adultes. Sarah, et tu es les seuls adultes sur la piste. Donc, quand je suis tombée, je suis tombée devant des enfants. Des enfants, genre vraiment des enfants. Hein? Moi, moi, une grande dame comme moi, tombe. On est rentré claqués. Parce qu'en plus, la plupart du temps, on traînait nos valises parce que vous-même, deux nuits. Une nuit dans un Airbnb et une nuit dans un Airbnb à Bruxelles, genre. Avec les, les histoires de vous entrer à 15h, vous libérez le, 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 le lieu à Ans, on a traîné les valises. Même si c'était que des trollés, on a traîné. Et je suis qu'on a beaucoup abrégé là. Parce qu'aujourd'hui, l'épisode sera long. étant donné qu'on va parler de la relation conflictuelle qui nous lie, mon interesse et moi. Donc je vais te raconter ma vie de mes 12 ans à maintenant. Mais avant ça, parlons du fait que j'ai assisté à mon premier conseil. Avant tout propos, je tiens à m'excuser solennellement auprès de toutes les personnes à qui j'ai déjà dit dans ma vie. Je ne vois pas l'intérêt d'aller en concert parce que je peux écouter la l'artiste sur mon téléphone. I was dumb. I was dumb. I was stupid. Bref. Je suis au concert de mon mari. Elle numéro 1 latino, Osuna. Ah C'est que j'ai... Je... Je ne reviens pas encore. Franchement, je ne suis pas, je ne suis pas encore remise du fait que j'ai vu Ozuda dans la vraie vie. On était dans la même pièce, même si la pièce était énorme et qu'on a respiré le même air. Je ne reviens pas. Je je, je, je je suis encore toute émoustillée, toute secouée. À la base, je devais y aller avec deux potes. Un autre qu'on n'a pas pu venir finalement, donc il a passé son billet à Sao et on est parti ensemble. Là, la chose que nous beaucoup mentionné Sao. Après, je suppose que vous la connaissez. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez. Bref, on est parti ensemble. Comment vous dire que c'était faille. C'était. Franchement, com comment vous dire que j'étais tellement contente? J'étais tellement. J'étais. Oh, Seigneur. Et du dit qu'à la base, au pâteau, j'étais stressée parce que j'étais en retard. Le concert était excellent. Même si il nous a dit au revoir de façon un peu bizarre. Mais ça, c'est un détail. C'était trop, 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 trop. Ou bien, j'ai failli décrocher ma... Je ne blague même pas. chef décrocher ma mâchoire en chantant mes chansons préférées. Je suis tellement contente d'y être allée. Mais c'était un détail très important. Il était trop, trop charismatique. Et franchement, <rire> en fait... Je ne sais pas comment t'expliquer parce que je... Je ne je, je sais, sais pas comment mettre tes mots. Sur, sur, sur ce que je ressens, ce que j'ai ressenti. Même à la fin du conseil, j'ai je, 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 tellement pris du temps à me ressaisir. Même jusque là, je ne me suis pas encore ressaisie. et hey, dis-toi que ça, oh, qui n'aime pas la musique latine à la base. Le lendemain, je l'ai retrouvé dans mon salon en train d'écouter Ozuna. Je me suis réveillée et je, je l'ai trouvé en train d'écouter Ozuna. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point mon gars, il est bon. Il est bon C'est sans grande surprise de ta part. Donc, on va écouter aujourd'hui une chanson d'Ozuna. Sinon, ce d'abord euh comme je fais d'habitude on a juste fait là comment je l'ai découvert je ne sais vraiment plus je sais vraiment plus comment je l'ai découvert jusque je sais que ça devait être entre la chanson Impossible qu'il a fait avec euh, Louis Fonsi soit avec Taki Taki qui est du coup beaucoup plus connu et que forcément tu as déjà dû entendre aujourd'hui je vais te faire écouter une chanson que j'aime énormément et quand je te dis que je me suis décroché la mâchoire sur une chanson à ce conseil là, c'était celle là je vais juste allumer ça et à tout à l'heure Digo que en ti ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupando. J'aime beaucoup hésiter à cliquer nos tes oreilles en enregistrant la chanson. Mais je ne l'ai pas fait parce que ma voix t'aurait forcément fait fuir et ce n'est pas le but. Chanson suivante, il s'agit d'un artiste que j'ai découvert par le plus grand des hasards sur TikTok. Donc j'étais en train de scroller comme d'habitude et je tombe sur un jeune monsieur qui est en train de faire la promo d'une chanson qui n'est pas encore sortie. J'ai regardé... La vidéo une seule fois et c'était trop doux, c'était tellement doux que le refrain est resté immédiatement dans ma tête. Après, c'est pas comme si je chantais toute la chanson sur TikTok, mais la partie qu'il qu était en train de teaser est restée dans ma tête. Et après, vous connaissez TikTok, j'ai aimé la vidéo et après les jours qui ont suivi, ça n'a fait que m'envoyer des vidéos du cas et tout et tout et tout. Mais je pensais que, bien, je pensais qu'il allait pas vite sortir le son et je pensais aussi que. Comme d'habitude, bah, tu sais, sur TikTok, quand tu découvres un son, euh, généralement, c'est bien. La partie qui est sur TikTok est bien. Et après, quand le reste du son son c'est un peu bizarre. C'est pas, voilà, c'est... Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, je m'attendais déjà à ce que ce soit pas euh, si ouf que ça. Et je m'attendais pas à ce qu'il saute le son aussi vite qu'il l'a fait. Pas longtemps après que j'ai vu la première vidéo TikTok, là, le son est sorti, j'ai vu sur la story de Instagram, je suis allée écouter et comment te dire que c'était bien du début à la fin. C'était excellent du début à la fin et j'étais choquée et j'ai passé toute la soirée du jour j'ai écouté le son à replay le son du début jusqu'à la fin et à chanter et à crier et à apprendre toutes les paroles. Donc, sans plus tarder, je vais te faire écouter Meria Palais de Warren Saada. Je reprends ma respiration carrément parce que c'est trop doux. C'est trop doux. Je ne suis pas une très grande consommatrice des chansons euh, mièvres comme ça. À part les, les vieilles chansons de la génération de mes parents et tout et tout. Mais franchement, est-ce que c'est pas... C'est trop doux. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et je te recommande d'aller l'écouter. Et d'ailleurs, il y a euh, quelqu'un qui m'a conseillé d'écouter aussi Diamant de Warren Saada aussi. J'ai écouté et j'aime bien. J'aime beaucoup moins que euh, Meria Palais, mais j'aime bien. Et franchement, je crois que le monsieur il a une très belle voix. Aujourd'hui, je n'ai pas de film ou de série en particulier à te recommander. Je veux juste te dire que j'ai fini par regarder La Petite Sirène live action. Et le film était excellent. Même si, parenthèse, euh, je trouve une parenthèse là, La Petite Sirène, Ariel, là, là, cette petite, là, la rousse là, là c'est la princesse Disney que j'aime le moins. C'est limite même si je ne la déteste pas parce que elle me tape sur le système parce que c'est juste une petite fille pourri gâtée qui a pas voulu écouter son papa et qui a fui de la maison parce qu'elle a rencontré. Euh, elle a même pas rencontré parce qu'elle a entrevu un mec. Qui fait ça Qui fait ça si c'est pas une. Bref, elle m'a saoulée. Donc j'aime pas ce Disney là. Mais je suis allée regarder la action juste pour soutenir Adele et elle était excellente dans le rôle de la petite sirène. Le film était vraiment trop bien pour un film qui est destiné aux enfants. C'était bien, c'était vraiment bien. Moi j'ai surtout aimé les chansons dans le film et les chansons euh, des animaux. Sa chanson à elle, la chanson de Ursula, la chanson de son gars. Il n'y a que les chansons de Sébastien et de. Comment il s'appelle là Le poisson là Et de. Comment il s'appelle La cigogne aussi, voilà. Il n'y a que les chansons à eux que j'ai vraiment apprécié. et je suis allée les, les réécouter sur Deezer. parce que voilà, j'aimais trop. Et donc voilà, si... Le film était vraiment bien, honnêtement, le film était bien. Si jamais tu as envie de, de, regarder, de regarder, ne te base pas sur le fait que je déteste la petite sirène. Regarde ton truc, c'était bien. Entrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. Oui, oui, je commence comme ça, dans la violence, pas de préambule, pas de préparation psychologique. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. Avant ça, je savais vaguement ce que c'était parce que... Personne ne m'a que Paris. Je savais juste que c'était un truc qui arrivait aux filles à l'adolescence, que c'était une de mes camarades les avait déjà et que ça impliquait qu'on seigne de la cocognette. Et malgré mon extrême curiosité et le fait que je lisais pratiquement tous les manuels gynécologiques de ma mère, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était et je n'avais pas non plus la spontanéité de poser des questions à ma mère pour les choses qui concernent la coconette À moins que quelque chose arrive vraiment à ma coconette c'est-à-dire une mycose, un truc comme ça, je n'allais pas aller vraiment pour poser des questions sur ça. Donc, une après-midi de novembre 2013, j'étais chez ma tante. Et elle m'a proposé de l'accompagner, elle, une amie à elle et la nièce de son amie. Oui, je sais que c'est très compliqué. À la piscine, je les ai accompagnés. Et comme c'était ma première fois en moi à la piscine et que je n'avais pas de maillot et que mes parents n'étaient même pas au courant que j'étais là-bas, je suis restée au bord de l'eau. J'ai juste mis mes pieds dans l'eau pendant que la nièce de l'amie de ma tante... Oui, je sais que c'est compliqué. <rire> On dirait... Quand je dis la, la nièce de l'amie de ma tante, on dirait que je suis en train de inventer une histoire, mais c'était vraiment la nièce de l'amie de ma tante. Du coup, je disais que moi j'avais les pieds, euh, j'étais assise au bord de la piscine avec les pieds dans l'eau pendant que elle, elle prenait son cours de natation. En rentrant chez ma tante le soir, j'ai remarqué que je saignais de ma cocognette. Et comme c'était pas un énorme saignement et aussi je savais que ça allait m'arriver un jour, j'ai pas paniqué. Et je n'en ai parlé à personne jusqu'à ce que je rentre chez moi. À la maison, il y avait donc ma maman et je lui ai dit. Elle m'a montré comment on mène une serviette hygiénique. Elle m'a dit que ça allait m'arriver chaque mois et que je devais l'informer à chaque début de cycle. Ce que je n'ai évidemment jamais fait. Elle m'a dit aussi que maintenant les garçons pouvaient me mettre sainte et que je devais me méfier encore plus d'eux. Elle m'a emmené dans une boutique me montrer quoi acheter comme serviettes hygiéniques. Et puis c'est tout. À ce moment-là, moi j'étais juste contente de faire partie des grandes. J'étais contente d'être une femme en grosses guillemets. Je sais toujours pas si on dit met ou gros guillemets, ce qui est su entre grandes griffes, voilà. J'étais aussi contente parce que j'avais partagé un truc intime avec ma maman, genre on avait parlé d'un truc de femme, on avait partagé un truc de femme. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je lui en ai tellement voulu, quand elle s'est empressée d'aller dire à mon papa, dès qu'il est rentré à la maison, que j'avais eu mes règles. Je me suis sentie comme si elle m'avait mise nue sur une place publique. Je n'avais pas de douleur à ce moment-là. Mes règles sont venues, elles se sont passées et elles sont parties comme elles sont venues. Le seul problème que j'avais à ce moment-là, c'était l'inconfort à cause des cellulitis hygiéniques. If you are a girl, ou bien si tu es quelqu'un qui a tes règles, tu me comprends forcément. Et puis un jour, ce fut le drame. J'étais toujours en quatrième, mais on avait déjà passé la période des fêtes de fin d'année. Donc c'était en 2014. Et un soir, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Un petit mal de ventre. Je n'ai pas été alarmée et je n'ai pas du tout fait le lien. D'abord parce que personne n'a personne daigné me dire que les règles pouvaient occasionner des douleurs. Et surtout, parce que moi j'ai toujours des maux de ventre pour des raisons diverses et variées depuis mon enfance. Quand ce n'est pas la constipation, c'est un autre problème de digestion. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à l'hôpital à cause des maux de ventre et carrément une fois on m'a opéré à cause de ça. Donc, pour moi avoir un mal de ventre, il n'y a rien d'alarmant c'est normal. Je vais me plier en cas de si c'est trop grave, mais ça, ça allait passer à un moment donné ou bien voilà quoi. J'avais plein médicament de médicaments dans la maison pour toutes sortes de maux de ventre. Et les douleurs de règles, ça vient graduellement. Donc, je n'ai pas remarqué que... Je n'ai pas... Pendant la soirée, je n'ai pas... Je n'avais pas assez mal pour me rendre compte que c'était quelque chose de grave. En plus, je n'ai pas remarqué que j'avais mal au bas-ventre et non au ventre comme la plupart du temps. Donc, j'ai pris un spasso-fond lyoc et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je me suis même pas plaint à ma mère parce que... C'est normal, j'allais lui dire j'ai mal au ventre j'ai pris un spastron, un spastron et puis elle allait me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, donc j'ai rien dit, en plus ça m'a même pas traversé l'esprit parce que pour moi ça allait passer et enfin il s'est rien passé genre ça n'a pas été grave jusqu'au moment où je suis allée me coucher. Mais dans la nuit, ça s'est aggravé de telle sorte que ça m'a réveillée et j'ai passé un, un bon moment là à me tordre de douleur, etc. etc. Et quand j'ai été désespérée, je me suis mise à crier, à pleurer, à appeler au secours. Donc j'ai réveillé tout le monde dans la maison. Il y avait mes soeurs, ma tata qui était à la maison et il y avait mes parents. Tout le monde était assis autour de moi, j'étais recroquevillée, en position fœtale et j'étais secouée de spasmes, franchement. Ce truc là, ça a été tellement traumatisant que je m'en souviens clairement. Je m'en souviens tellement clairement. Je n'avais jamais eu mal comme ça. Jamais. Je n'avais jamais eu mal comme ça de toute ma vie. Pourtant j'ai eu mal. Hein. Pourtant j'avais déjà eu mal. Quand on m'a opéré, quand j'étais euh, au primaire là, quand je me suis réveillée, la façon dont la douleur m'a attrapée lorsque la nécessité s'est dissipée, c'était très très douloureux. Donc imaginez une douleur qui est encore plus grave que ça. Je me retenais dans tous les sens, parce que je ne trouvais pas de position confortable. Et je pleurais, et je criais, et je priais pour que ça s'arrête, et ça ne s'arrêtait pas. Et ma mère ne trouvait pas de solution. Elle ne trouvait pas ce qui allait pas, et elle ne trouvait pas de solution. Et à cet âge-là, pour moi, en ce qui concerne la médecine, en ce qui concerne la santé, après Dieu, c'est ma mère, et éventuellement après, c'est mon père. Ma maman, elle est brillante. Franchement, je pense que je ne pourrais pas exprimer à quel point ma mère, c'est une femme c'est un médecin, c'est un excellent médecin. Bref, ce qui est su, ma maman est brillante. Et le fait qu'elle ne trouve pas de solution, qu'elle ne trouvait pas ce qui n'allait pas chez moi, à ce moment précis-là, ça m'a désespérée à, au point où je me suis dit Seigneur, c'est mon heure. Et je ne suis même pas en train de blaguer, mais d'exagérer. Je, je me suis dit ce jour-là que j'allais mourir. Imagine-toi 12 ans, une nuit de semaine, le lendemain tu es à l'école, tu es toute petite et maigre, tu es prise de contractions et de spasmes atroces, tu as la chair de poule et tu as des sueurs froides et tout ça on continue. Et il n'y a personne pour te dire ce qui ne va pas, il n'y a personne pour te soulager. Et dans toute cette confusion et dans tout ce désespoir, j'ai finalement eu envie d'aller aux toilettes. Mon père m'aidait à me déplacer quand ma mère a vu que j'avais une seillette hygiénique. Et je savais tout à l'heure qu'à chaque fois qu elle me disait de lui dire quand mes règles commencent. Mais moi, je, enfin, moi quand j'ai mes règles, je, ça ne me vient pas à l'esprit de dire moi j'ai mes règles tu vois. Genre, je ne voyais pas l'intérêt. Si je lui avais dit, elle se serait rendue compte que c'était à cause de ça. Mais je ne lui avais pas dit. Donc, elle a vu que j'avais une sévérité hygiénique. Elle m'a demandé Ah, tchao, tu as tes règles. Et j'ai dit Oui, j'ai mes règles. Elle a fait Oh, mais c'est ça. Quand je suis revenue des toilettes, elle m'a donné un médicament, je ne sais plus c'était lequel, qui n'a pas du tout fonctionné. Donc, quand ils sont repartis se coucher, tous, moi, j'ai passé <rire> toute la nuit à souffrir encore. Je ne sais pas à quel moment ça s'est atténué et puis j'ai pu dormir un peu avant de partir à l'école le matin. Le jour, là, le lendemain, là, là, je suis partie à l'école, j'étais comme un cadavre. J'étais tellement crevée. <rire> là, je rigole, mais c'est pas drôle. J'étais tellement crevé parce que j'ai passé toute la nuit à crier, à pleurer. Le mois suivant, ça n'a pas commencé la nuit, mais en plein cours, à l'école et j'ai dû rentrer parce que je n'arrivais pas à gérer et personne à l'école n'arrivait à me gérer non plus avec mes douleurs chaque mois qui a suivi ça a été l'occasion de tester un nouveau médicament et de voir qu'il échouent. ma mère ne m'a pas tout de suite mise sous anti-inflammatoire les anti-inflammatoires c'est les, les médicaments comme ibuprofène, antadis, etc elle ne m'a pas mise sous anti-inflammatoire par voie orale parce qu'elle savait que, que j'étais prédisposée à faire de l'ulcère gastrique à ce moment là je n'avais pas encore fait ma première prise d'ulcère mais comme on a de l'ulcère dans la famille elle a toujours évité de me donner des anti inflammatoires donc, après avoir essayé tout ce qui était essayable par voie orale, on a trouvé une solution. C'était les anti-inflammatoires, mais par voie intramusculaire. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque mois, ma maman me faisait une piqûre. Ça a immédiatement réduit la douleur. La première fois que m'a fait ça, a immédiatement, ça a immédiatement fait disparaître la douleur. Même si la piqûre faisait un mal de chien parce que dans la main de ma maman fait mal. En tout cas, moi, ça me fait très mal que ma maman me pique. La douleur des règles a vraiment très vite disparu. Et c'était la seule chose qui fonctionnait. Elle était un peu réticente à ce que je fasse ça chaque mois parce que qu'elle m'a dit que mon corps allait s'y accommoder. Et que au bout d'un moment ça n'avait plus fonctionné, mais c'était le seul truc qui fonctionnait. Donc on a continué sur ça. À un moment j'en ai eu à qu'elle me pique, donc j'ai appris à le faire moi-même. Enfin elle m'a appris à le faire. De, normalement elle me pique dans la fesse, normalement elle me piquait dans la fesse, mais moi puisque j'ai pas assez à mes fesses, <rire> je me suis je me piquais dans mes cuisses. Donc, voilà. Donc de ma troisième à peu près jusqu'en terminale. Je me faisais des injections de dinapa dès que je sentais que la douleur allait venir. Dès que je commençais à sentir les signes, des règles. J'avais un tout petit SPM à l'époque. C'était vraiment très minime par rapport à ce que j'ai maintenant On va y venir. J'avais juste des signes qui gonflaient et qui me faisaient mal. Qui me faisaient vraiment très mal. Mais c'était le seul truc, je pense, que j'avais à ce moment-là. Quand je sentais que ça que j'avais des saignements gonflés qui me faisaient mal. Et comme matin Enfin, il y a des fois comme ça... Je, je le sens en fait quand mes règles arrivent. Quand le saignement va arriver, je le sens. Je peux avoir mal au sein pendant des jours. Et je sais que les règles sont pas encore là. Et le jour elle va arriver, je sais qu'elle va arriver. Donc, avant même que les douleurs ne commencent pour de vrai, je me piquais. Et ça a été comme ça jusqu'en terminale du coup, comme je disais. Et en terminale justement, ça a dégénéré. Parce que j'ai du mal à me piquer et toucher un truc qu'il fallait pas toucher dans mes cuisses. Parce que j'ai commencé... À avoir des douleurs insoutenables dans mes chambres. En terminale, mes chambres m'ont fait tellement souffrir. En fait, toute ma vie à moi, c'est des problèmes de santé. En le disant maintenant, je me rends compte. Je pensais que c'était que quand j'étais opprimé, tout ça, mais c'est toute ma vie, en fait, des problèmes de santé. Bref, j'avais tellement mal aux jambes que j'ai décidé d'arrêter. Vers la fin de ma terminale, j'ai décidé d'arrêter de me piquer. Une fois au troisième semestre. C'est trimestre, non. Au collège. Oui, c'était trimestre. La période pendant laquelle on est fêté, on faisait la SA de la reproduction. Là. Voilà. Moi, je devais faire un exposé sur les méthodes contraceptives par voie hormonale. Ou bien les méthodes contraceptives hormonales. Et dans mes recherches, j'ai découvert que la pilule, ça pouvait diminuer ou euh, faire disparaître les douleurs des règles. Donc, pilule, j'ai acheté pour pouvoir faire l'illustration en classe. là. J'ai commencé à apprendre ça. Même pas cinq jours. j'ai pas supporté. Je pas supporté. Par exemple, ça me donnait des sur des secondaire, c'était des vertiges des absences, je, je n'étais pas je n'étais pas bien, et surtout le truc le plus épuisant c'était les sauts d'humeur, vraiment mes émotions c'était les montagnes russes en plus que, à ce moment là, j'étais pas j'étais pas dans un état émotionnel normal à la base, à cause d'autres raisons mais la pile m'a pas aidé du tout et heureusement que, ça, ça m'étonne quand même qu'à ce, ce moment là, j'ai été aussi aware de mon propre corps de mes propres émotions et que je me suis vite rendu compte que c'est que C'est la pilule qui m'a perturbée, et il y a aussi le fait que en faisant mes recherches et tout, j'avais lu les effets secondaires sur la notice, donc je me suis vite rendu compte que c'était ça qui me faisait du mal et que voilà, ça n'allait pas fonctionner. J'ai arrêté, et j'imagine que c'était euh, parce que c'était une pilule trop dosée pour moi. Je sais pas, je... honnêtement, là, là, je sais pas du tout c'était quelle pilule. Je sais pas du tout. La dernière fois que je suis allé voir le médecin, m'a demandé c'était quelle pilule. Je n'en ai aucune idée, je n'en ai aucune idée. Je ne savais même pas qu'il y en avait de plusieurs sortes, donc voilà. Ensuite, pendant ma première année de prépa, mes douleurs aux jambes se sont atténuées et j'ai envisagé le fait de reprendre les piqûres. Quand j'étais au collège, j'étais proche de la maison, donc quand je, je tombais là-bas à cause de mes règles, on pouvait me ramasser comme un sac qui venir me jeter à la maison ou venir me jeter à l'hôpital de mon moment pour qu'elle me jette. Mais quand j'étais en prépa, l'école était très loin de la maison, donc je ne pouvais pas prendre le risque en plus à l'université. Vous plaît. Comment j'allais prendre le risque de m'évanouir là-bas et ce sera moi la fille qui supporte pas ces règles et tout. Je fais pour ça que j'ai fait tout ce processus dans ma tête, mais quand même, je voulais pas risquer de m'évanouir, de nous retrouver pliés en 4 en classe au CPPA. Donc, j'ai repris les injections d'anti-inflammatoires. Plus le temps passait, plus mon corps s'adaptait. Au début, au tout début quand j'ai commencé à prendre les injections-là, c'était une PQ le premier jour des règles. Ensuite, de là à ma terminale-là, c'est passé à deux par mois. Une injection le premier jour des règles et une autre injection le deuxième jour des règles. Mais en prépa, c'est passé à trois. C'est-à-dire que je prends une... Dès que je sens que mes règles vont arriver, j'en prends une. Et quelques heures après, j'ai encore mal. Donc, je reprends une autre. Et quelques heures après, j'ai encore mal. Donc, je me repique encore. Franchement, je suis une junkie. Moi, on m'avait prévenu que ça allait, ça allait, que ça allait arriver. Mais est-ce que j'avais le choix C'était le seul truc qui soulageait automatiquement les douleurs et qui me permettait d'être d'aller à l'école et de, de suivre les cours, <rire> normalement. Sinon, chaque mois, j'allais rentrer à la maison. Chaque mois, j'allais rentrer à la maison à cause de mes règles. Donc, je suis restée sous le jusqu'à la fin de ma prépa. Un jour j'étais à la maison et je n'avais plus d'ampoule de... Je n'avais plus d'ampoule de dynapa. J'ai oublié d'en acheter parce que j'achetais mon truc moi-même. J'achetais les ampoules moi-même et même les seringues moi-même. Et je me rappelle qu'une fois, je suis passée à la pharmacie il y a une dame qui a oublié de me vendre parce que je ne sais pas ce qu'elle a cru. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a cru. Mais c'était justifié quand même parce que je suis une, une fille de... Je ne sais pas moi. Je, je dois avoir 15, 14, 15, 16 ans, je ne sais pas, dans, dans ces eaux là Je viens à la pharmacie, je dis que je vais acheter 10 seringues. Elle alors, au fait de me vendre, et j'ai dû appeler ma mère et tout. Donc, je disais que j'ai oublié d'en acheter. Et ma mère n'était pas à la maison. J'étais toute seule. Et j'avais déjà trop mal pour sortir, prendre Zem et aller en acheter dans une pharmacie. Donc, ma mère m'a demandé de prendre un anti-inflammatoire par voie orale. En solution de dernier recours. C'était de l'accumol. Elle m'a demandé de prendre la moitié de la dose que j'aurais dû prendre si je supportais les anti-inflammatoires. Et de prendre ça impérativement au milieu d'un repas. Et les conditions là étaient vraiment... Je ne pouvais pas ne pas respecter. Parce que si je faisais une crise tu sais, c'est encore un autre problème. À ma grande surprise, ça fonctionnait. Un peu moins vite que les injections, mais ça fonctionnait vite quand même. Donc, j'ai commencé à envisager de laisser tomber définitivement les injections. Parce que même si, ça ne me, même si mes jambes ne me faisaient pas aussi mal qu'en terminale là-là, je sentais toujours qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et que c'était à cause de tes injections. Enfin, même si je, je faisais attention de me piquer correctement, etc., etc., je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans mes jambes. Au moment où j'ai pris l'accumol pour la première fois là, c'était un peu avant que je vienne en France. Et dans mon infini espoir et tout, dans mon enthousiasme à découvrir un médicament que je peux prendre par voie orale qui ne crée pas de crise du si je prends correctement et qui peut réduire mes douleurs, de régler, etc., etc., je me suis dit que ce n'est pas la peine que j'apporte du dnappé et des seringues en France. Donc, j'ai continué avec la cumole jusqu'à ce que j'arrive en France. Et quelques mois après que je sois arrivée en France, qu'est-ce qui s'est passé l'acumol a arrêté de fonctionner. I was desperate. <rire> je, vraiment, j'étais dans un désespoir. J'étais choquée. J'étais choquée. Parce que je, 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 je sais que le médicament commence à, à, à fonctionner de moins en moins lorsque j'ai besoin d'en prendre de plus en plus à chaque cycle. Mais que ça arrête de fonctionner voilà, comme ça J'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée. J'étais prête à, à faire des overdoses, à, à prendre. À chaque fois que je prenais la cubole, je prenais la moitié d'un comprimé. Et j'étais prête à prendre trois comprimés par cycle, juste pour ne pas avoir mal. Mais que ça arrête de fonctionner comme ça, là-là C'était comme si le médicament et moi, on avait une relation et qu'il m'avait trahi. Et c'est arrivé de façon totalement... Euh, j'avais mes règles, j'ai pris le médicament et il n'a pas fonctionné. Et j'étais pris en quatre et j'avais tellement mal. Heureusement que pendant ma première année en France, la plupart des coups étaient en distanciel pendant, pendant un certain moment. Et que j'ai pas eu à affronter ce truc-là là. à l'école. Je pense que je ne m'en serais pas remise. C'est à ce moment-là que j'ai consulté un médecin généraliste qui m'a prescrit l'ontadis. Les anti-inflammatoires ça fonctionne comme ceci. Il y a plusieurs molécules différentes, donc plusieurs médicaments différents, mais elles font le même taf. Donc, comme l'ontadis c'était une autre molécule, ça a fonctionné mais alors très bien, encore mieux que l'acumol. Ça a vraiment fonctionné très bien. Mais... C'est pas dernier mois, il s'est arrêté de fonctionner, là-là. Donc, here we are. Le désespoir et les, les crises de douleur intenses et les pleurs et le fait de déserter les cours. Et en plus, moi, chaque cycle, je découvre un nouveau, un nouveau symptôme et je ne suis même pas en train de plaisanter ou d'exagérer. Chaque cycle, je découvre un nouveau symptôme. Quand c'était pas la diarrhée, ça a été la constipation. Quand ça a été la constipation, c'est allé sur Le fait de, de devoir respirer par à coup. Parce que franchement, la douleur est... Insupportable et la douleur en elle-même, elle empire elle à chaque fois parce que j'avais très mal, j'avais très très mal. Le premier jour, j'ai eu mal, mais si c'était la moi de maintenant, cette douleur là, elle, elle est rien par rapport à ce que je ressens maintenant, ce que je ressentirais maintenant si je laissais enfin, si je, je faisais rien quoi. J'ai senti quand on t'a dit ça commençait à faire de moins en moins effet. Donc la dernière fois, quand je suis rentrée à Cotonou, j'ai pris du dîner et des seringues chez au cas où, mais le jour, je me suis rendu compte que vraiment il fallait que je fasse quelque chose L'entadis parce que ça n'allait vraiment plus fonctionner. J'étais en stage. C'était en... en février ou en mars dernier. En fait, j'étais au bureau. Les règles ont commencé. Je suis allée aux toilettes pour mettre un tampon. Je suis allée à la cuisine. J'ai mangé quelque chose. Et j'ai pris mon entadis dans la paix du Christ et tout. Je suis repartie m'asseoir à mon bureau, continuer mon travail. La douleur n'est pas tout de suite partie parce que le médicament ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas dire ça tout de suite de là comme ça. Mais enfin, quand je commence à sentir la douleur et quand je prends un médicament, c'est censé s'estomper. Mais au lieu de s'estomper, ça a commencé à s'aggraver. Et d'abord, je vais faire une parenthèse pour parler de mon syndrome prémenstruel parce que tout ça, là enfin ce jour-là, -là, j'ai eu la totale. Donc, mon syndrome prémenstruel, d'abord le syndrome prémenstruel, c'est, tu me donnes un instant, je te cherche ça tout de suite sur Google. Le syndrome prémenstruel ou SPM, c'est une série de symptômes physiques et psychiques qui démarrent entre quelques heures et parfois plusieurs jours avant les règles. Et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. A priori sans gravité, ces symptômes sont néanmoins désagréables, franchement pénibles ou carrément handicapants. Et quand je te dis que moi, à chaque cycle, je découvre un nouveau symptôme, c'est de ça que je parle. Au début, je n'avais que les seins qui gonflent et qui font mal. Après, il y a eu les douleurs du dos. Après, j'ai y a eu les problèmes digestifs. Je ne saurais pas te dire dans quel ordre chronologique c'est arrivé. Mais là, j'ai la totale. J'ai mal au dos. J'ai des problèmes digestifs, je suis ballonnée. J'ai des boutons, j'ai mal à la tête. J'ai des migraines insupportables à cause de mes règles. Et enfin, le, celui qui a été le plus dur à accepter et à gérer, c'est la sorte de mini-dépression qui arrive juste avant tes règles. En novembre passé, j'étais à Casablanca et j'ai paniqué parce que j'ai cru que j'étais en, en train de faire une vraie dépression. Et j'ai presque je ne sais, je, je sais pas si je peux dire que j'ai presque eu envie de me ou si j'ai vraiment eu envie de me d**re. mais j'ai vraiment eu des envies de disparaître et de voilà d'arrêter de vivre et après j'ai eu mes règles tranquille au calme et je vois sur internet que ah oui au fait c'est les règles qui font ça, mais à quelle heure en fait est-ce que j'ai tué Jésus, non franchement dites-moi est-ce que c'est moi je l'ai crucifié pour mériter tout ça, donc pour revenir au jour où j'étais au bureau et que j'ai eu mes règles je suis retournée à mon bureau pour travailler et au lieu de au lieu que les douleurs diminuent, elles ont commencé à s'aggraver. Donc, je suis partie aux toilettes pour euh, souffler. Et euh, enfin, aller souffler aux toilettes, s'est transformée en grosse crise de, de grosse commission. Et les douleurs, ça a commencé à être tellement fort que je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Sans pouvoir m'arrêter parce que j'étais tellement chaînée et tellement accablée. Parce que j'étais censée être à mon poste en train de travailler. Et je suis allée faire aux toilettes. Je me sentais mal, donc je me suis mise à pleurer et ça ne pouvait pas s'arrêter, ça ne voulait pas s'arrêter. Parce que quand je, je finissais d'essuyer mes larmes et je me disais, c'est bon, je vais me lever, je vais sortir, je vais retourner travailler travail, ça recommençait. Je, je repartais en, en sanglots et ça ne s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas, je ne trouvais, je trouvais pas de solution. Donc, au bout d'un moment, j'ai été bien forcée de sortir des toilettes et d'aller voir mon tuteur pour lui dire, c'était mon embarrassant, je sais que... Je sais que je ne vais pas être embarrassée parce que je n'ai pas choisi ma santé, je n'ai pas choisi d'avoir tous ces symptômes-là. Mais je suis partie le voir, littéralement plié en deux, tenant à peine sur mes jambes parce que mes jambes tremblent. Oui, ça, c'est un symptôme aussi. Et je lui ai dit que je n'en peux plus, il faut que je parte. Je pense que ça devait être en février du coup, parce que c'est la première fois que c'est qui m'a dit rentre chez toi, il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, ça va bien se passer. Prends ton ordinateur, rentre chez toi. Si tu as besoin d'être au télétravail, il n'y a pas de souci. Si tu veux prendre une maladie, pas de souci. Et ça m'a tellement choqué parce que <rire> je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi compatissants, bienveillants, etc. Donc, je n'ai même pas pu rentrer directement. Je, le temps de tessane de prendre dans cette là j'avais encore trop mal. Donc, je me suis assise dans le hall d'entrée de l'entreprise et j'ai encore pleuré là pendant un moment avant de décider de prendre rendez-vous doctolib et d'aller voir un médecin généraliste qui allait me, me prescrire une arrêt de maladie, etc. etc. J'ai trouvé finalement le... La force, je ne sais pas par où. Après, est-ce que j'avais le choix Je me suis traînée dans une pharmacie. Une pharmacie qui euh, faisait des, des rendez-vous. doctor ils ont une sorte de machine avec laquelle tu fais un rendez-vous en visio avec le, le médecin. Et c'est là que le médecin m'a prescrit une échographie et deux de, de l'entadise encore. et Je ne je, je sais pas si c'est celle-là qui m'a prescrit de l'ephytose, mais si c'est la suivante que j'ai consultée après le mois suivant. Parce que le mois suivant, ça a été la même histoire. Donc, on m'a prescrit une échographie avec suspicion d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie dont j'ai entendu parler pendant longtemps. Depuis que je suis arrivée en France, j'en entends parler. Et je sais que ça se caractérise pas des douleurs atroces pendant les règles. Mais je pense que, que j'aime rester dans le déni. J'entends parler du truc, des symptômes, etc. Mais je me dis... « Non, ça peut pas être toi, non. Tu peux pas faire de l'endométriose. Ce que tu as, ce n'est pas si grave que ça. Tu as mal. »« Et tu as envie de te unalive. Vraiment, parfois, tu as envie de te unalive à cause de tes règles. »« Mais non. Celle qui a une endométriose, c'est pire. »« Donc, je n'ai vraiment jamais projeté l'endométriose sur moi, pour de vrai. »« Jusqu'à ce que ce médecin-là me dise d'aller faire une échographie pour voir si je n'ai pas une endométriose. »« Et mon échographie, euh, <rire> je l'ai fait trois fois. Enfin, je l'ai fait trois fois. » Je te raconte comme tous les détails. Je suis partie la première fois et euh, je savais, on m'a dit de boire de l'eau, mais je n'ai pas assez d'eau. Donc, la dame qui m'a fait l'échographie, elle a fait, mais elle n'a rien vu. Parce que en fait, je t'explique. Quand on te fait enfin, une échographie, ça peut se faire par deux voies. La voie vaginale c'est qui t'enfonce le... Je sais pas comment ça s'appelle le truc de l'échographe là. Il te l'enfonce sur le vagin. Et la deuxième méthode, c'est par voie pelvienne Et c'est ça où on te met le gel sur le ventre et quand on te quand on te passe le truc de... La sonde. Ah voilà, c'est ça le nom. La sonde de l'échographe sur le ventre. Et les médecins n'ont pas le droit... Les échographes n'ont pas le droit de... Les médecins échographistes. I don't know. Ce qui est sur les échographistes, ils n'ont pas le droit de, de faire dos vaginal si tu n'as pas encore eu de rapport sexuel. Et en fait, quand tu fais voir pelvienne, il faut avoir bu beaucoup d'eau pour qu'on voit l'utérus. Je n'avais pas bu assez d'eau. Elle a essayé. Elle n'a pas vu grand-chose. Mais quand je lui ai décrit mes symptômes, elle m'a dit que on va reprogrammer le, le rendez-vous pour l'échographie, mais que cette fois, ce ne sera pas avec elle, ce sera avec un monsieur qui fait les échographies, dans le même centre, hein, qui fait les échographies, mais en recherchant spécifiquement l'endométriose. Tu vois, le médecin qui m'a envoyé faire elle m'a dit ça. Mais ça ne m'a pas fait paniquer, comme quand ça a été une personne qui a regardé un peu mon utérus, m'a dit que j'avais peut-être l'endométriose, vraiment qu'elle soupçonnait ça, vraiment de ouf. Et qu'elle a écrit ça dans le, le document. Et qu'elle m'a redirigé vers un médecin. Qui cherche ça en particulier. J'ai essayé de toutes mes forces de pas paniquer. J'ai parlé à des amis. J'ai parlé à ça où elle a essayé de me rassurer. Tout ça, tout ça. Mais ça ne m'a pas empêché de rentrer chez moi et de pleurer toute l'âme de mon corps. Parce que je ne je, je savais même pas. Je suis quelqu'un en plus. Je suis tellement anxieuse et une control freak. Que je, je veux tout savoir. Enfin, je veux avoir le contrôle sur tout. Donc, au lieu de... Je sais pas moi de prier pour ne pas avoir l'endométriose et rester dans le déni jusqu'à ce que mon échographie vienne. Je suis allée chercher tous Les symptômes de l'endométriose et tous les diagnostics et tous les traitements sur internet, et qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a pas rassuré du tout. Ça, ça m'a encore plus fait peur. Je ne savais même pas. Je voulais prier, mais je ne savais pas quelle prière adresser à Dieu parce que enfin, je ne savais pas si je ai lui dis fait que je n'ai pas l'endométriose ou je savais pas. Parce que si je l'ai, qu'est-ce qui enfin, si je l'ai déjà, je peux que l'accepter. Je peux pas lui demander de faire que je ne l'ai pas. Je sais pas si tu vois, je, je, je C'est pour te dire à quel point j'étais désespérée, j'étais tellement désespérée que je ne savais pas comment formuler une prière. Donc, ma Deuxième, mon deuxième rendez-vous pour une échographie. J'ai bu de l'eau quand on m'a demandé, mais apparemment ma vessie ne s'est pas remplie assez vite entre le moment où j'ai bu de l'eau et le moment où j'étais couchée devant le médecin et que voilà, il devait me, me, me faire l'échographie. Donc, je suis reparti une troisième fois et cette troisième fois-là, heureusement, ça, ça m'a rassurée et ça m'a fait être un peu plus négligente. Il m'a dit que mon utérus va bien, qu'il lui a l'air normal, que lui ne voit pas de signes d'endométriose. À première vue, là. Mais, qu'il fallait que je fasse une IRM pour confirmer, quand même. Le simple fait que lui m'a dit qu'il ne voit pas de signe, ça m'a tellement rassuré que... Pff, moi, j'ai... J'ai laissé... Enfin, j'ai laissé cette histoire. J'avais trouvé... Il y a un médecin qui m'a prescrit de levitose. Je prenais ça. C'est le phyto, c'est juste des plantes, en fait. C'est juste pour te détendre. Voilà, je sais je sais pas trop comment ça marche en vrai. Je sais juste que c'est des plantes qui détendent. Et quand je prends assez, couplé avec mon TADIS ou avec un autre anti-infirmatoire, c'est bon style, comme m'a prescrit. Ça a tenu les douleurs. Ça a tenu, ça ne pas disparaître. Ça a les douleurs. Occasionnellement, quand j'ai vraiment besoin de, de ne pas avoir mal parce que j'ai un truc important à faire, etc., je prends, je fais une injection de un que j'ai apporté de coton. Donc c'est comme ça que j'ai tenu jusqu'ici. Et enfin, ce, ce que je disais, c'est que le fait que le monsieur m'ait dit qu'il ne voit pas de signes d'endométriose à première vue, ça m'a rassuré. Donc, j'ai négligé le fait de faire une IRM là jusqu'à maintenant. En plus, j'avais trop de choses à faire, j'avais le boulot, etc. Donc, je me suis dit que je vais laisser ça y attendre jusqu'à maintenant. Même euh, consulter un gynécologue, j'ai attendu jusqu'à maintenant. Maintenant, la semaine passée ou la semaine suivante, passée, je suis partie voir une gynécologue finalement. En plus, ce qui m'a retardé autant pour la gynécologue, c'est que je cherchais une gynécologue noire. Ne me demande pas pourquoi, je pense que tu sais pourquoi. Bref. Je suis une gynécologue noire, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. Et finalement, ce n'était pas elle qui m'a examinée, c'était euh, son interne parce qu'elle n'était pas là le jour où j'ai pu aller finalement. Mais elle était très gentille, elle était... Euh, enfin, la dame qui m'a reçue, elle n'était pas noire, mais c'était une femme, elle était très gentille. Par contre, elle m'a fait un peu peur celle-là parce que dès qu'elle a vu mon écho, elle m'a dit que mon nouvel droit lui paraissait trop. Pas voir comment mon cas sauté un bon coup. elle m'a dit ça. Et elle m'a dit, après que je lui ai décrit tout, mes symptômes, etc. encore une fois, et j'ai oublié un symptôme important aussi. Avec le temps, je pense que c'était en 2021 que j'ai commencé à avoir mal pendant l'ovulation. Et là, là, actuellement, j'ai mal pendant l'ovulation au point où je sens lorsque j'ovule. Il y a la période d'ovulation et il y a l'ovulation elle-même. L'ovulation elle-même, je la sens. Je sens lorsque mon corps est en train de libérer un œuf Et ça me fait mal. Ça me fait plus mal qu'avant. Ça me faisait pas mal du tout avant, mais là, là, j'en sais à commencé doucement et là, ça me fait tellement mal que je je suis tellement consciente de ce que j'ovule. Et ça me fait très mal. Donc, je suis obligée de prendre un an Pourquoi ça se... Ça s'atténue un peu. Est-ce que vous rendez vous rendez compte à quel point c'est grave? Mon corps est contre moi. Mon utérus est contre moi. C'est-à-dire que ce gars-là, il me punit chaque mois de ne pas tomber au sein. Mais, mais c'est quel comportement ça? Bref, j'ai dit à la dame tous mes symptômes. Et elle m'a dit qu'elle soupçonne aussi l'endométriose. Et qu'effectivement, l'échographie, c'est pas un examen assez... Euh... Ce n'est pas un examen qui permet vraiment de voir si on a une endométriose. qu'il faut vraiment que je fasse une IRM et tout. J'ai cherché un rendez-vous pour une IRM, mais ce n'est pas facile de trouver un rendez-vous pour une IRM. Là, là. Pour, euh, enfin, dans l'immédiat, tu vois. Donc, bilan là, maintenant, c'est qu'il faut que je fasse une IRM pour vérifier si je n'ai pas une endométriose. Je, je suis beaucoup plus, euh, je ne sais pas comment dire ça, je suis beaucoup moins paniquée qu'au moment où j'ai fait l'échographie, ma première échographie, et que la dame m'a parlé d'endométriose Parce qu'en plus, le médecin, la dernière fois, la généco, elle m'a dit qu'il y a un traitement pour l'endométriose, que c'est une pilule micro-dosée, et que de toute façon, il enfin, faut que je me mette à cette pilule-là. Elle m'a prescrit d'abord des plantes, des infusions et tout. Et elle m'a dit que si ça ne marche pas, il faudrait que je me mette à cette pilule-là, pour diminuer mes douleurs de règles surmettre mon ovulation, etc. Elle m'a expliqué un, un truc, enfin, elle m'a expliqué que ça allait changer mon cycle ou le faire disparaître, je ne sais pas trop, mais ce qui est su, je n'aurais plus mal et je n'ovulerai plus. Et que, au cas où j'ai l'endométriose endométriose, du coup, ce médicament-là sert aussi de traitement pour l'endométriose. J'étais réticente, je suis toujours réticente. Parce que l'idée de ne pas ovuler, même si je, je le sens lorsque j'ovule, ça me fait mal. Je suis quand rassurée, en fait. Genre, quand je le sens, je suis rassurée de, de savoir que mon corps fonctionne et que mon corps produit des œufs et en tant que personne qui a vraiment envie d'être mère, tout ce qui est euh, accouchement, grossesse, tout ça, ça m'intéresse pas, honnêtement. <rire> je sais que je veux, je veux, je veux, euh, <rire> je veux le bel l'agent du beurre. Je veux, genre, je veux, être maman, mais je ne veux pas tomber au je ne veux pas souffrir, etc. Mais j'ai vraiment envie d'être mère. Donc, lorsque j'ovule et que je sens la douleur et que je sais que c'est l'ovulation, ça me rassure. C'est quelque chose que J'aime en griffe, oui, j'aime j'aime ressentir que j'ovule. Donc, le fait de prendre un médicament qui va supprimer mon ovulation, je pense que ça va me dérouter un peu. Je suis un peu réticente et je lui ai fait part de mes réticences. Et elle m'a dit que si je suis d'accord, on essaie ça pendant un ou deux mois et on voit comment je réagis. Si je n'aime pas ou si je réagis mal, etc. On va chercher une autre solution ensemble. Mais que c'est le, le truc le plus euh, s'adapter qu'elle voit comme solution actuellement. Donc, voilà. Après, avec tout ce que j'ai entendu par rapport aux pilules, et euh, non, je lui en ai parlé aussi, je ne suis pas très pour. Et avec mon expérience de la dernière fois là aussi là, je ne suis pas très pour. Mais elle m'a rassurée, elle m'a dit que c'est une pilule qui est très micro-dosée. Donc je ne devrais pas avoir d'effet secondaire, etc. Mais ce truc de je n'ovule pas là quand même, ça me, ça, me, ça me taraude. Voilà, ça me taraude. Est-ce que ça me taraude ou ça me taraude l'esprit Je ne sais pas. Ce qui est sûr, ça m'inquiète. Mais... Dans la situation où je suis, je ne vois pas. Je ne sais pas si j'ai le choix, en fait. Il faut que j'essaie. Il faut que j'essaie déjà cette plante. Elle m'a demandé de prendre de la sauge. Je crois, oui, c'était de la sauge. Avant les règles. Et pendant les règles, elle m'a demandé de manger beaucoup de fruits rouges. Et du gingembre. Et un autre truc dont je ne me rappelle pas. Mais ça va être dur. Parce que la sauge, déjà, je ne connais pas. Les fruits rouges, je suis pas fan. Et le gingembre, je déteste. Je déteste les infusions de gingembre. Je ne peux en manger que en faisant des repas avec. Entre. Mon rendez-vous chez la gynéco et maintenant, je n'ai pas encore eu mes règles à nouveau. Mais honnêtement, dans mon infini paresse et mon infini flemme et mon infini picky eaterism, ça m'étonnerait beaucoup que j'aille purposely prendre les plantes pour faire des infusions et boire pendant mes règles. dame il y avait une infusion que j'avais je voulais tester spécialement pendant mes règles. J'aurais entendu quelque part que le bicep, ça soulage les douleurs des règles. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais je n'ai pas encore essayé. Je vais essayer ça d'abord pour retarder le plus possible <rire> la sauge. Parce que franchement, écoutez le nom du truc. La sauge. Même si l'une si d'autres fois déjà eu à manger de la sauge ou prendre des infusions de sauge, venez me dire si c'est bon. Parce que ça, ça ne m'a pas l'air bon du tout. Mais à un moment donné, je vais forcément m'y mettre. Parce que le phytose aussi... De toute façon, je pense qu'à un moment donné, ça aussi, ça n'a plus fonctionné. Donc je dois devoir y mettre... Et en ce qui concerne la pilule, je pense que je vais devoir me mettre aussi. Mais honnêtement, même si je n'ai pas encore pris le truc de le rendez-vous de l'IRM, parce que j'essaie je, je, d'être le plus honnête possible là. Et franchement, c'est pas facile. Je repousse l'IRM sans forcément faire exprès, sans forcément me dire oui, je repousse le rendez-vous, parce que j'ai vraiment pas envie que j'aille comme qu me dise que j'ai l'endométriose. Je, je sais que des gens vivent avec, je sais que je sais pas, je sais pas, mais j'ai juste pas envie qu'on me dise que j'ai l'endométriose. Mais il va falloir que je prenne rendez-vous et que je fasse ça quand même dans les deux semaines qui vont venir. Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Plus je fais les trucs fit, plus je trouve une solution à long terme. Et plus je vais vivre ma vie correctement. Parce que c'est pas que mes règles. Parce que le cycle menstruel, c'est une semaine. Mes règles, parfois je saigne tellement que c'est une semaine. Alors qu'avant ça faisait même pas ça. Avant je saignais pas autant. Avant mes règles c'était vraiment 4 jours, 5 jours comme max. Là ça, ça me fait des, des, 5, des 7 jours pleins. Et après les règles aussi... J'ai besoin d'une semaine pour me remettre donc euh, finalement j'ai à peine une semaine à 10 jours dans le mois de me senti bien et c'est handicapant ça joue beaucoup sur mon moral et voilà quoi il faut vraiment que je trouve une solution et j'espère que je vais en trouver une j'espère que je vais arrêter de repousser les choses et de je dis j'espère comme si quelqu'un avait fait ça à ma place bref ce qui est sûr, j'espère quand même que je vais arrêter de repousser les choses et que je vais bah voilà quoi je ne sais, je sais pas comment le formuler. Et bah, je tiens quand même à dire à toutes mes gosses qui subissent ça aussi. Parce que oui, on subit. On ne vit pas. Franchement, on subit. Qui subit ces douleurs. Que ce soit pareil que pour moi. Enfin, pas forcément les douleurs. Les symptômes, les règles. Tout ce qui est douleur, diarrhée, constipation, douleur hémoritaire, etc., etc. Toutes celles qui subissent ça aussi, bah, je vous souhaite du courage. Et... C'est la seule chose que je peux, vous, je peux vous souhaiter de toute façon. Parce que je ne peux rien faire de plus. <rire> je ne peux rien faire de plus. Et c'est dommage. Et honnêtement, parfois, j'ai eu des moments où j'étais tellement en colère. J'étais en colère. Pendant un moment déjà, je ne savais pas contre qui être en colère. Et ensuite, j'ai été en colère contre le système médical. Parce que je me suis dit, comment, comment on a un problème qui concerne la moitié de la population mondiale. Qui est aussi handicapant. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de solution vraiment fiable. Vous allez me dire la pilule, oui, mais la pilule, ça a tellement de petits et c'est fait monde que tu subis sur le moment quand tu la prends. Mais faut pas qu'on se monte, c'est rempli de petits batteurs endocriniens. mais si tu en prends une micro dosée, forcément ça aura des conséquences à long terme. On est réduit à ça, on est réduit à ça. C'est Il y a de quoi être en colère contre le système euh, médical et il y a de quoi être en colère contre toutes les institutions aussi parce que on, on va finir de... Enfin, on va, f... on va même pas... Fini de gérer les douleurs en elles-mêmes. Le problème en lui-même. On va aussi gérer toutes les personnes qui ne nous croient pas. On va aussi gérer toutes les personnes qui minimisent la douleur. On va aussi gérer toutes les personnes qui nous regardent de haut. Quand je vous dis que ça m'a vraiment choquée, comme mon tuteur. La façon dont il a réagi quand je lui ai dit que j'avais mal au Ce C'est pas que je m'attendais forcément à une mauvaise réaction de sa part. Mais le fait qu'il m'a automatique... C'est comme si il, il a réagi en mode I feel you. Genre vraiment... J'étais choquée. On a besoin de beaucoup plus de gens comme lui. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez raconté ma vie. Je te remercie de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Si tu as des questions ou des suggestions, je suis présente sur Instagram. L'idée du podcast, c'est arroba podcast Je te dis au revoir et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous